0: motocicletas y rock and roll, motores, curvas, acordes y riff. Todo esto junto a Raúl y Claudio en un nuevo capítulo de Moto and Roll. ¿Cómo están, motoqueras, motoqueros, amigos, amigas? Amantes de las rutas acompañadas de Buena Música. Hoy es 14 de agosto. Al fin está terminando la cuarentena y comenzando el desconfinamiento en la región metropolitana. Este es nuestro tercer capítulo de Motown Roll. Un capítulo especial, pero antes de contarles de qué se trata, primero tengo que saludar a mi compadre, amigo y compañero de rutas y conciertos. Aquí está mi compadre Claudito. ¿Qué tal? Hola Raúl, ¿qué tal? Acá estamos nuevamente en una
1: nueva ruta. Y aprovecho de saludarte porque esta semana estuviste de cumpleaños. Así que... ¡Happy birthday to you! <risa> ¡Vale, compadre! <risa> o sea, no se me podía olvidar. Eh, y bueno, ya, ya presentaste el día, 14 de agosto. Y te cuento una efeméride del rock. A ver. Un día como hoy, pero de 1974... Debuta nuestro colega motoquero y además baterista Neil Peart. Maestro. Debuta en la banda Ratch, teloneando al grupo Uraya Hip ante 11.000 personas. ¿Qué Chúpate tal? ese debut. Maravilloso. Así que, grandes noticias hoy día y además creo
0: que tenemos grandes invitados por fin. Así es compadre, al fin tenemos una invitada mujer en nuestro programa. Como lo habíamos prometido en programas anteriores... Eh, aquí tenemos a una compañera fanática de las dos ruedas, lleva ya hace un par de años disfrutando de la velocidad y las buenas rutas, ha recorrido parte de Chile y también ha hecho viajes afuera en el extranjero. Así que nada, que nos cuente ella mejor. Le damos la bienvenida a Esther.
2: Hola, hola, todo bien, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes compartiendo.
1: Bueno, primero que todo, darte la bienvenida, Esther. Eh, también nosotros estamos gratos con tu compañía, por fin una mujer acá presente en el programa, así que, nada, pues se supone que compartimos las mismas pasiones, las motos, la música, así que cuéntanos tu experiencia, cuéntanos cómo, cómo llegaste a ser motoquera.
2: Eh, mira yo en realidad de chica que tuve como alguna influencia así como de por el gustito de las motos que es que mi papá siempre anduvo en moto. Eh, yo cuando era chica él tenía un, en algún momento tuvo una moto media duro y después con el tiempo tuvo una, una cbr esta como deportiva una cbr 1000 eh, y máquina. ahí buena máquina y ahí yo decía, uy ¿por qué no me enseña a manejar? Y en algún momento le pedí, pero no prendió. No fue No, prendió. <risa> <risa> no
1: prendió. Eh, <risa> no, no, uno no uno aprendió.
2: yo creo que ahí ningún papá o mamá quiere que su hijo ande en moto, ¿no? Está como no, harta asociado ahí violadora. al peligro.
0: No, pero igual es entendible. O sea, por ejemplo, si mi hijo me dice, ¿sabes qué? Me encantan las motos. Yo le diría, bueno, vos dale, vos, cómprate la moto, junta plata ahí y, y, y dale con, con tu sueño de andar en moto, con tus ganas de andar en moto, pero en el fondo que, que sea una iniciativa de él y que y que luche por eso, o sea, no sé, que sea un, un anhelo y no que solo sea un capricho como que diga, ay, no te van a andar en moto. No, la idea es que, que se la juegue Claro, sí,
2: pero en el fondo yo tampoco insistí más, o sea, como que no se dio nomás, digamos, y con el tiempo, y ahora vieja, grande, eh, yo con mi pareja actual, Pablo, un día hablando, no, no recuerdo exactamente qué, decíamos como que él siempre había querido aprender a andar, yo por mi lado también, pero nunca nadie por distintas razones lo había hecho. Entonces dije, yo, ¿y si hacemos un curso de moto? Y le damos, y cachamos, y ya, pum, miramos, nos inscribimos, hicimos un curso, y, y salimos con moto <ríe> Con moto Y a, sa a sacar licencia Y ahí así empezamos Juntos aprendimos y juntos seguimos
1: Qué romántica historia ¿eh? Tener eh, toda la experiencia motera Junto a tu pareja Bien, ¿eh? Pero, ¿cómo fue la experiencia? Eh, ¿Qué planearon? Uno maneja y el otro mochila ¿Se turna en la mochila? ¿Cómo lo hacían?
2: Finalmente empezamos a mirar con la plata que teníamos, qué, qué opciones de moto podíamos comprar. Eh, en algún momento dijimos ya una chica y una grande, porque la plata tampoco era infinita. Eh, y en algún momento llegamos a ya: dos Boulevard, la Suzuki Boulevard, eh, que es una moto 650.
1: Linda moto la Boulevard. A mí me gusta porque, bueno, esa es una moto monocilíndrica y con una línea bastante sencilla y elegante, podríamos decir. No tiene este armatoste de motor que de repente tiene motores motor EMB, sino que una línea bien, bien sencilla.
2: Es verdad. Sí. Sí. Así que ahí partimos cada uno con una 650. Nos compramos la misma moto, yo la tuve en negra que era preciosa, <ríe> y el Pablo en un azul así como eléctrico, de eh, que andábamos ahí tirando pinta <ríe> con, con la misma moto.
0: Oye, ¿y cómo se llamaba tu moto?
2: Ay, la mía se llamaba Lucy, Lucy, ¿Mm? Lucy, Lucy, la extraño tanto. <ríe>
0: <ríe> Lucy por Lucy in the sky with diamonds? Claro, tuve sido una moto inspirada en Pink Floyd, en la psicodelia y uh el CD y toda esa, todas esas manos.
2: Ah, no, Lucy de, tiene un, una razón significan? más oscura.
1: Más oscura. <ríe> más de la más oscura
2: de, luz, de Lucifer. Ah, Ahí le, le quise cortar. Ah,
1: bueno. Y quedó en Lucy. Lucy de, de con de, ¿sí? ah, de Lucifer.
2: Es que tenía pinta de, de maldad. ¿Y cuánto tiempo tuviste esa foto? Mira, la de haber tenido poco más de un año, porque sí, esto fue el 2016. Yo creo que en 2017, fines del 2017, quizás ya empecé a pensar en que quizás Lucy podría dar un paso al costado y
1: y, eso y por qué? ahí. ¿Qué pasó con la moto?
2: Eh, mira, pasó que en algún momento con Pablo sentimos que la moto nos limitaba al tipo de cosas que queríamos hacer. Por ejemplo, eh, fuimos en unas vacaciones al sur y de repente pensábamos en, por ejemplo, ir a una terma. Y decíamos, ya, vamos a la terma, veamos aquí cuánto, cómo es el camino, qué sé yo. Y decía, no sé, 10 kilómetros de río. Entonces, pucha, igual, nada que ver, meter las motos en camino río, no son para eso. Así como que con, con aprensiones. Al final volvimos de ese viaje con la idea de que a los como que cuando queríamos ir a otro lugar que no fuera por camino así como pavimentado era como un, un cacho y, y no quisimos pasar más por eso y ahí empezamos a decir pucha a lo mejor la moto no es para nosotros en el fondo
1: los y eso, en, en, en los destinos principalmente
2: claro porque uno igual quiere conocer el parque nacional o la terma y esas cosas siempre están como fuera del camino, están en, cuanto... en caminos de tierra
1: ¿Encuenten por ejemplo a, a, a llevar equipaje en la moto que será cómoda?
2: Sí, no, es una moto súper cómoda, eso sí hay que decirlo. Es pa viaje, exquisita, eh, tiene potencia, es como... Es, es una buena moto, sí, la recomiendo. Pero Bien. claro, quien quiere un poco salirse ahí del, del pavimento, no, no, no recomiendo, para nada.
0: Uy, ya, pues, qué buena la historia de Lucy, pues, pero yo creo que sería ideal que le pongamos un tema ya pues
1: me encanta Vamos con un tema musical, ¿qué el tema que te gustaría escuchar? ¿es?
2: Eh, mira, yo creo que es un tema que relaciono así como con, con las motos, porque lo escucho cuando ando y, y porque también es parte como de mi historia, eh, Beast Fits vamos con un con un tema de misfits que podría ser hybrid moments, si ¿Sí les tinca, Sí,
1: vamos con eso, vamos con eso. Dale.
2: Buena.
0: Oye, buena canción de Misfits, Ahí Glenn Danzig haciendo de la suya con, con su banda. Un, no, un video también bien entretenido ahí con algunas escenas de la película Psicosis y, y también de Frankenstein. ¿Qué te pareció, Claudito?
1: Bien ahí Midfitt, eh, exponente del horror punk. Buena Buen tema para empezar el programa. Me acuerdo que este tema lo vi yo en la película yacas lo escuché ahí así que buen tema Esther, te mandaste para empezar está bueno pero volvamos ahora a hablar de las motos ¿po? y ustedes querían hacer un cambio que les diera más libertad qué, qué eligieron ahí pues, después de la Boulevard
2: mira, salió un poco de chiripa la verdad no fue muy planificado pero en algún momento tuvimos la posibilidad de ir a ver una CB500X, una Honda. Y la fuimos a ver.
0: Una conocida de Raúl, claramente una muy linda moto, muy cómoda y nada. Que te comprendo 100% cuando tenemos ah. <risa> sí.
2: Hay apegos aquí <risa> emocionales. Sí, sí. <risa> Eh, la fui a ver, la fuimos a ver Y estando allá, el, el dueño, lo recuerdo muy bien, dijo Esta moto es una nave Y la probé y yo dije Sí, esta moto es una nave, definitivamente Y comparado con la Boulevard Que en el fondo era como un tractor O sea, era más No sé si más dura, pero sonaba más fuerte Era como más bruta, así Como... Entonces, claro, se sintió como una, una nave. Tal cual. Y ahí dijimos, oh, y si la compramos, igual estaba barata. Y la compramos, compramos una Honda CB500X moto que tengo hasta el día de hoy.
1: Ya, y ahí tienen la CB500 y dos Boulevard. ¿Cómo, ¿Qué hacen ahí?
2: Claro, pasó un momento en donde teníamos tres motos
1: en el fondo. Las
2: dos Boulevard y una la, la CB500X, entonces esa era como medio comodín, así como que no era de ninguno de los dos, sino que la usábamos intercalado a veces ya. uno y a veces el otro. Bueno, no. um, y claro, claro. <risa> no, ¿no? me toca a mí. No,
0: pero si tú sí, no, pensaste, no pero este día, voy no, a comprar pero... pan. No, 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 <risa>
2: Algo
1: no así Se acabó el aceite de oliva Y tengo que ir a comprar a, a, a El cerro, a <ríe> Tintín Algo así va
2: a ver ahí sí. listo sí, está
0: Estuvo ahí como
2: Oye Que caso la vida real eh, Así que ahí estuvo de comodín Un poco la moto Hasta que llegó el punto que o sea, que, que en el fondo los dos teníamos esa limitante pues, de, que, de ir a los caminos más, más off-road. Y ahí empezamos a pensar si ya definitivamente vendíamos las Boulevard con, con mucha pena, así como con <ríe> reacio. Pues igual uno sí, le agarra cariño puesta, su primera moto.
1: Sí, cuesta deshacerse las motos. Ahí uno está, así la vendo, le saco el detallito y la vendo. Claro,
0: claro. primera moto, <ríe> Lucifer no te dan ni una gana de deshacerte ella, pues, o sea hay que pensarlo dos veces por lo menos
2: <risa> Y ya, pero ya no podíamos tener ni tres ni cuatro motos en ningún caso, o sea, había que venderlas y ya, ya estábamos dando ese paso en esa dirección ya, ya iba para allá nomás la cosa claro. eh, así que eso pues de repente dijimos ya, sabéis que, chao eh, vendamos las boulevards y con esa plata compramos una, una moto más, más, más todoterreno más, no sé, más versátil tampoco todoterreno y fuimos a un concesionario y nos ofrecieron dejar las dos bulevares y llevarnos una Vestrum, 6.50. Así, mano, mano,
1: sí mano, fue. mano, mano, Pero a pelo. Eso. Bueno.
2: El hombre dijo, fierro por fierro, y nosotros oh, yeah. ya, la hicimos. Igual, pues, estuvo bien, estuvo bien hasta el día de hoy, estoy así como bien conforme con esa decisión. Aunque igual dio, dio pena ahí Lucy dejarla con todos sus... Su accesorio,
1: Oye, ¿y Adiós. quién reemplazó a Lucy? A Lucy Fader ¿Cómo la llamaste a esta nueva CB500?
2: Escúchame, me costó mucho ponerle nombre a esa moto Pero una cosa que había decidido era que fuera masculino eh,
1: Porque todos le ponen
2: el nombre venimos a su moto Y dije ya, ya
0: basta Claro, ya basta con las motos Y empecemos a hablar del señor Moto ¿Y cómo fue bautizado este señor Moto? Al final claro.
2: llegué a ponerle el Hades. Hades.
0: Ah, sí, seguimos en la ah, línea.
2: Por supuesto, hay que ser consecuente ahí. Con
0: sí. la... Me con bien. La... Bueno, y yo creo que el señor Hades se merece una canción, así que. Eh, ¿con ¿Qué vamos a ir ahora?
2: Este, este segundo tema es de una banda argentina, eh, que es dos minutos, que es una banda de. Eh, de juventud y hasta el día de hoy la disfruto como si fuera ayer, ¿no? Eh, y el tema que vamos a escuchar se llama Ya no sos igual.
1: Ya no sus igual, ya no sus igual, Ah, qué buen moch en Todo el bastante. video ahí, Plaza Italia, sí. despertar social, yo me sentí esa oveja ahí en el moch, Raula. <ríe> buen tema.
0: Sin duda, una gran canción ahí de dos minutos. Y acabamos de ver un video eh, de una de las tantas marchas de, del estallido social. Eh, y nada, les quedó súper bien, súper bien editado, así que lo vamos a dejar ahí en el Facebook para que lo pueda ver la gente, lo disfrute como, como lo disfrutamos nosotros aquí con Claudito.
1: Muy buena banda, Panqueta Argentina, por ahí liderada por el Mosca y el Papa, la llevan eso, ese par de pelafustanes. Buena banda, Esther, buen tema.
0: Bueno, y vemos se ve 500 x y eh, me imagino que los viajes fueron distintos, llegaron a lugares más naturales, eh, dijiste que era más cómoda cuéntanos un poquito más puede haber algún algún viaje que, que sea bien recordado con, con la CB 500 me imagino que hay mucho
2: la verdad es que con la 500 eh, sí pues me ha llevado a muchos más lugares eh, acá en chile por ejemplo en los parques nacionales que casi todos tienen O no, digo casi porque no los conozco todos pero todos los que yo he ido son caminos de tierra, son kilómetros de caminos de tierra Y en su vía y curva, o sea, como que de verdad necesitáis una moto más apta Y me ha llevado, me ha llevado He ido aquí al, al sur, he conocido varios, siete tazas incluso Que también es un camino ah, medio complicado, camino
1: complicado
2: sí. sí, así que eso en Chile y en Argentina eh, eh, hemos ido dos veces, Argentina eh, aquí a Malargue por el Paso Pehuenche, paso Pehuenche. como la altura de Talca, eh, que también es un paso, bueno, es pavimentado, pero, pero harta curva y tiene un pedacito ahí medio medio en construcción.
1: Yo fui este año al Paso Pegüenche fui en auto eso sí, pero está filete hasta la misma aduana eh, y al lado de la aduana hay un restaurante, así que para un paseo en moto está pero ideal.
0: Es sí, ¿no? muy, muy bonito ese paso, o sea, por el lado de Chile, llegando a la laguna del Maule, hay unas una termas y unos campings y cabañas también, así que en una de esas se puede ir a hacer un, un paseo bien entretenido. Además que hay nieve, me parece que hasta el mes de, de octubre más o menos. Yo me recuerdo haber ido en octubre y todavía había nieve, así que sin duda un... un lindo paseo, un lindo paisaje y nada imperdible
2: Sí, yo fui en septiembre en algún he ido varias veces a ese paso y una vez en septiembre también, estaba todo nevado ahí ese paso pero recomendado, es súper bonito y es cerca, o sea son 200 kilómetros a Talca o un poquito antes de Talca y ahí para arriba se puede hacer en un día, bien apretado pero, pero se puede y es señora, muy recomendado
1: señora, tranquilo, ¿sí? y para un fin de semana sí. ¿sí? Sí, ¿sí? De que hay en las termas, o hay alta cabaña cerca de las termas. sí, ¿sí? Bueno,
2: sí. Pues así que pero ahí esa claro, fuimos a o sea, en, hemos ido en varios formatos, pero claro algunas veces hemos llegado ahí, estamos un rato y chao para abajo, de vuelta, y otras veces hemos cruzado a Argentina eh, en realidad de vuelta de una vez que fuimos a Argentina volvimos por el Paso Pehuenche eso, eso ha sido ahí como un poquito más de más largo y el, bueno el más largo donde me ha llevado mi mi, mi pequeña cb500x mi humilde cb500x eh, este verano que nos fuimos con un grupo de amigos hasta Brasil así que no, no es nada panera la moto es súper aperrada y, y las hace las hace todas así que fue un buen viaje ese
0: Oye, eh, ese viaje ¿Qué países incluyó? Chile, Argentina, Brasil Y Uruguay Sí,
2: exactamente Fue como le llamamos el cono sur <ríe> eh, en, Llegamos por Claro, llegamos a Brasil Por Argentina Así que en el fondo nos fuimos como bien hacia el norte Más cerca como de Córdoba Y ahí pasamos a, a Brasil Directamente a Uruguayana y a la vuelta o, o, o la vuelta más bien Ahí pasó por Uruguay de vuelta Y de nuevo a Argentina Y ahí Chile eh, Pero fue más o menos O sea, 8000 kilómetros de, 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 de hartas cosas distintas Hartos climas distintos Para matarse calor Si lo hacen Nosotros fuimos en febrero Y es una cuestión pero asquerosa o sea, Argentina y Brasil Oh no Mal, mal. Así que hay que ir bien ahí pensando bien qué ropa llevar y, y todas esas cosas porque es, es un tema, sí, es un tema en sí mismo. Sí,
1: pero esa moto, capacidad para llevar cosas, es
0: eh, ideal.
1: La que... No, espectacular.
0: Sí. sí. Un 7 la, la moto apañó en, en todas las rutas, tierra, arena, asfalto.
2: Todo, todo, y es cómoda. Es una moto que igual... Uno queda en una postura que es cómoda, que no te cansa tanto la espalda, qué sé yo, varias cosas que, que se agradecen en un viaje largo. Así que viene suavecita, eh, es, es apañadora realmente. ¿Y
0: cuánto tiempo duró este viaje?
2: Este viaje fueron 15 días, eh, pero 15 días bien aprovechados.
0: Azul, azul. Hicimos a full. Rodan, ¿todos, los, todos los días o descansaron un par de días?
2: Mira, la, la meta inicial era como llegar lo más rápido posible a Brasil y que de ahí empezara como una vuelta más relajada en el fondo, porque igual son vacaciones uno quería descansar también claro, no estar sí, todos sí, los días full moto
1: itinerario? ¿Hacer 500 kilómetros diarios? Claro, este viaje lo preparamos por hartos
2: meses empezamos súper adelantados así como a, a pensar ya cuántos kilómetros por día o, o lo que dices tú como qué pueblos, en qué pueblos podemos parar qué sé yo y claro, teníamos una ruta trazada pero sabiendo siempre que una una ruta que podía cambiar según imprevisto, un pinchazo o se hizo tarde o qué sé yo, tenemos hambre hay que parar siempre. cualquier
0: cosa. claramente la, las rutas siempre tienen aventuras pues tienen problemas en el camino desvíos eh, qué sé yo nos falta el que se queda sin benzina <risa> y bueno otro tipo de problemas más
2: Así mm. que eso, pues teníamos más o menos ahí uno, un promedio de kilómetros diarios y, y
0: qué sé yo, por donde nos movió. Qué buena ruta, ¿eh? que extensa igual, dos semanas ahí rodando a todo dar. Pero llegó el momento de la música, po. pongámosle una, una canción a esta tremenda ruta. Cuéntanos,
2: ¿qué vamos a escuchar? Eh, ya vamos a dejar un poco el punk de lado porque ya está demasiado punk esta, esta reunión, ¿no? <risa> ah, ya está, ya está aquí, a a a sí.
1: Nosotros estamos aquí en el estadio de Guatemala. ¿Estamos en
2: Guatemala El estadio. Sí, estaba en <risa> No, vamos a poner algo más, más de gusto eh, en general, que a mí también me gusta, mucho, realmente, que es eh Queen. Queen, pero un tema de Queen que es como bien poco Queen a mi gusto O, o como, no sé, no es algo que relacione inmediatamente con Queen Y es eh, una canción que la hizo cover Metallica Entonces aproveché de meter dos gustos en una canción Entonces mezclamos acá Metallica y Queen, dos bandas que me gustan harto En un tema que se llama Stone Cold Crazy
0: Town smell like a trash food. Here come the lock gonna break down the door. Never knew it once more. Never, never, never wanted anymore, more. Bueno, ahí estábamos escuchando a Metallica cubriendo a Queen, una gran canción. También vimos el video del de tributo a Freddie Mercury del año 92. Grandes músicos ahí rindiéndole tributo a, a un gran cantante de una gran banda como Queen. ¿Qué te pareció, Claudito, la canción? Nada, ¿qué decirte de Stone
1: Cold Crazy? Loco frío como piedra. Esta canción habla de Al Capone, ¿no? era un loco frío como la piedra. Y según Freddie Mercury, este fue el primer tema de Queen tocado en vivo. Así que buen tema, buena papita allá de
0: aquí. Está buena, buena la música, ¿eh? bien variada, bien panqueta, bien rockera. Eh, hemos tenido harta variedad en este programa. Está
1: bien, buenos cambios de estilo, buenos cambios de estilo. Como la ruta misma, curvas, subidas, bajadas, paisajes, contemplativos, no, bueno, así, bien variado el programa. Esther, y volviendo a este gran viaje con el sur ¿cuánta gente fue la, la comitida? ¿Cuántas motos? El grupo
2: era un total de cinco, cinco personas. Mm -hmm. en... Claro, Pablo, yo y tres amigos más ahí de algunos del grupo de CD500, eh, otro amigo que andaba en una Tiger eh, y así nos armamos un grupito para ir para pa allá.
1: Oye Esteri, ¿qué tal la convivencia? 15 días, cinco personas que a lo más están acostumbradas a viajar por el fin de semana, su paseo a la playa, estar 15 días juntos, ¿qué tal esa experiencia?
2: Sí, es un temor. Es una buena pregunta, porque eh, por suerte, yo de verdad que hasta el día de hoy lo agradezco. Fue un grupo súper, súper bueno. Nos llevamos súper bien en, en cuanto a, no solo así como en la convivencia de personas, sino que el manejo, las velocidades, como que también hay, hay ahí, tiene que haber como una sintonía de pilotos. ¿Caché? Así, sí, cuando uno anda en grupo como que tiene que andar medio en sintonía porque si no, no sé, pues, nos falta el que, el que anda lento, que se queda atrás o qué sé yo, o el que anda rajado, ¿cachai? y se queda adelante, entonces no, por suerte fue un súper buen grupo, estoy muy agradecida de ese grupo y, y grandes personas, grandes amigos ahí, un saludo a todos ellos que estoy segura que van a escuchar este, este podcast.
0: Aprovecho de mandarle un saludo a mi compadre Leo que siempre escucha el podcast, nos no da buen feedback, eh, buenos comentarios y, y nada, un gran amigo un, un gran abrazo y quizás lo tengamos invitado también más adelante contándonos su historia y es una súper buena persona así que nada
2: este un momento gran abrazo para pa, pa, pa dar eso como un consejo en el fondo de que si van a hacer un viaje largo un pique así más o menos o por muchos días, es pensar harto el grupo quiénes van, o sea que que de verdad uno como que tenga cierta idea de cómo va a ir ese viaje porque en el caso nuestro no sé por ejemplo en brasil ninguno de nosotros hablaba portugués pablo solamente por suerte y ahí tuvimos por ejemplo un tema en la aduana que fueron menos pesados ahí tuvimos como algunos eh, algunos temas y ninguno de nosotros hablaba portugués entonces pensábamos Chuta, menos mal está el pablo porque si no no sabríamos qué hacer o sea fue como un grupo bien conjugado, eh, medio de chiripa, siempre hay algo de azar ahí, pero si pueden planificarlo bien y pensar bien un grupo y todo eso, háganlo, porque me imagino lo que debe ser que uno no ande en sintonía y, y debe ser fome, fome, de, quizás puede arruinar un viaje, así que pensar todo eso.
0: Oye, y en cuanto a, así como la, a los lugares que llegaban, ¿les costó mucho conseguir alojamiento a cinco personas, por ejemplo? ¿O, o cómo Exacto. hicieron? ¿Hicieron salida, un con un estacionamiento, estacionamiento de los motos. Un estacionamiento, claro, porque uno no quiere estar la moto en la calle, pero en otro país, claro. no le ha ¿Sabes
2: qué? Fue súper, se dio súper de buena forma también. Eh, buscábamos por estas aplicaciones de, de, de hotelería y cosas así, y llegábamos súper fácil a encontrar cosas con, como relativamente cómodas, cómodas para las motos también, dejarla en un techito, qué sé yo, adentro. Y como éramos cinco, eso yo creo que nos jugó más a favor que en contra, porque de repente salía súper barato, como, así, como un precio total dividido por cinco, al final pagábamos, no sé, 6 lucas cada uno, 7 lucas cada uno, con desayuno, qué sé yo. Entonces, fue más... Fue más beneficioso que perjudicial.
1: Sí, buen número, cinco personas, porque los hospedajes, las cabañas, casi siempre están preparados para cuatro o cinco personas, que es como la cantidad de una familia promedio. Mm.
2: Exacto, exactamente. Y que nos jugó a favor. Bien ahí, bien número. O sea, si hubiésemos ido dos personas, hubiese salido del doble caro.
1: Oye, Ester, ¿y ¿qué tal la experiencia de.? De ser un motoco chileno en tierra extranjera.
2: Bien, sé que lo, una cosa que observamos y que es en realidad súper evidente. Es que parecíamos nosotros así robots. Frente a, por ejemplo, en Argentina. Que los locos andan así, pero con choripolera, con chala, sin con el, casco, con el casco guante bastante. olvido. ¿sí? Oh, el, <risa> impresionante, loco, así como la falta de, de equipaje. Pero bueno, andan así ellos y... Y claro, se notaba de lejos que nosotros éramos... Éramos como los gringos ahí. Así <risa> terrible equipado, todo lo, cargado, qué sé yo. Con chaqueta, de muerto calor, pero... Pero la seguridad siempre, siempre, siempre. Aunque estuviésemos muerto calor. O sea,
1: se hicieron notar.
2: <risa> sí, y sabéis que en, en Brasil teníamos un, un amigo de uno de los del grupo. Nos estaba esperando allá, también motoquero. Tenía una, una NC750 y nos esperó en Brasil, y fue súper bonito porque después bajamos con él por Brasil, fuimos a una playa y después fuimos hasta Uruguay entonces ahí creció el grupo, ah, creció la familia, y éramos seis en algún momento y que él también era como nuestro, nuestro guía turístico en algún momento, saludo a él también, Thiago, ahí de, 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 de Brasil eh, él nos iba mostrando los lugares, las playas, nos, nos armó así panorama para varios días Se portó súper bien, así que feliz para cuando venga para Chile y lo recibimos con los brazos
1: abiertos Qué bueno eso, que te espere un anfitrión en el lugar donde uno llega Y te muestre, no sé, por los caminos ya que son del, del lugareño ¿eh? Y te muestre algún paraíso perdido
2: Exacto, de hecho conocimos un lugar pero precioso, una cuestión como un cerro que a nosotros nunca nos hubiésemos metido eh, Donde llegamos como un mirador, una cuestión súper bonita, muy muy bonita, así que eso de dato de lugareño total
0: Maravilloso, y cuéntanos, ¿cómo sigue esta ruta musical que vamos a escuchar ahora?
2: Y ya pues, vamos a cambiar un poquito de nuevo de... de... De, de ritmo, pero siempre ahí con la, la crítica, la lucha social, la, sí, eh, Vamos. Bien, contestatario, contestatario. totalmente. Vamos a ir a escuchar a Rey Chequente de Machine, que es banda de la juventud también, de años, de, año, de chicas, eh, y todavía ahí siguen sonando fuerte. Eh, vamos a escuchar. Know Your Enemy.
1: Conoce a tu enemigo Buen tema de Raze Game The Machine Me acordé de, de cuando hicimos nuestra Nuestra procesión Alegando contra nuestro enemigo El TAC En esos tiempos del despertar Este tema de Raze Game The Machine No es sencillo del disco Tampoco hicieron un videoclip Pero es el tema Yo creo uno de los temas íconos de esta banda Así que genial Buena elección Buena elección
0: sin duda una gran canción de Raze Again de Machine y estábamos revisando un video también con imágenes del estallido social y nada, bo, decir que por suerte las cosas en el país van cambiando de a poco, partió el 18 de octubre, ahora en octubre nuevamente de este año se viene el plebiscito de la prueba o el rechazo. Todos sabemos que prueba, así que nada, pues, esperemos que, que las cosas vayan cambiando a poco. Sabemos que no va a ser algo inmediato, pero, pero bueno, tenemos la esperanza de que, de que todo va a ser mejor en un futuro.
1: Y también nos dimos cuenta que hay muchas cosas que no se tienen que volver a hacer. Así que aprovecho esto, este momento para eh, invitar a Esther a que sea partícipe de nuestra sección, usted no lo haga. ¿Qué nos puede decir, Esther, de, de alguna experiencia que no debemos hacer los motoqueros?
2: Eh, el dato que tengo, o sea, el dato, como el consejo que tengo, es como relacionado a una experiencia, que la, la, la cuento así brevemente. Eh, una vez en, un, en Argentina pensábamos hacer un, un viajecito corto de, de 100-200 kilómetros de pavimento eh, y nos pillamos con una situación inesperada ¿no? de estas que pueden ocurrir <ríe> eh, que no, en cualquier momento entonces final, eh, nos topamos con un, un carterito que decía desvío y dijimos, bueno, un desvío uno asocia el desvío a un, a un pedacito ¿no? así como que una cosa corta que te va a llevar a otro lado y fue un fueron cuatro horas de desvío, del desvío más desgraciado que me ha tocado en la vida eh, de un ripio pero asqueroso en pésima calidad unos pedazos así como cerca de un acantilado, mira, una cuestión así pero horrible, horrible, horrible y nos pilló de sorpresa y aquí viene mi recomendación sin agua andábamos sin una botellita ni más de la más chica de agua, nada porque en nuestra cabeza iba a ser un viaje de pavimento de dos horas y claro, estábamos ahí en un paisaje argentino, que se lo imaginarán así Pampa, Ay, recto árido, infinito todo, todo lo que un paisaje argentino de Pampa puede ofrecer <risa> Menos. En medio de la nada, todo menos agua. Entonces, eh, igual ahí fue fue pésimo, porque estábamos todos deshidratados, cansados, en medio de la nada. Y de hecho, tuvimos como un pequeñísimo accidente ahí que, que se nos cayó Pablo. Y, y claro, ahí él finalmente tuvo un esguince incluso. Y estábamos ahí parados, sin agua. Entonces, el, mi recomendación es eh, siempre andar con agua. Usted no lo haga, en realidad es como, usted sí si lo haga, por favor, ande con una botella de agua, aunque venga caliente el agua, pero como para hidratarse, porque de verdad que puede pillar a uno cualquier cosa, uno nunca sabe y, y es muy esencial. Ese es mi consejo.
0: Bueno, eh, ya lo sabe, cada vez que salga de ruta, lleve su botellita de agua, agüita sola, por favor. Nada aguardiente, ni ningún otro tipo de agua destilada. <risa> Pero bueno, eh, una vez que llegue a destino ya puede hacer lo que quiera. Así que bueno, a disfrutar y cuidarse. Pero también tenemos otra sección que es el buen dato. Así que Esther, cuéntanos, ¿cuál sería un buen dato?
2: Estoy que estaba pensando justamente que este va a ser un dato para las amigas que nos escuchen. Porque... Me voy a dar ese, ese privilegio que ustedes me dieron de ponerme acá. Semana, <ríe> eh, es una tienda de ropa y de mm, accesorios para motociclistas mujeres. Eh, se llama Moto sapiens Está en Instagram, ahí les, les dejo el dato para que la gente lo pueda revisar. Pero, ¿por qué tiene de especial esta tienda? Es que... Eh, tiene, por ejemplo, no sé, chaquetas de mezclilla o pantalón que podría pasar como pantalón de trabajo o, o ropa como más formal, entre comillas, como más más de lady, ¿no? <ríe> Digámoslo así. Eh, no como de motoquero así rudo. Eh, y muchas veces es un tema para las mujeres buscar una, una chaqueta más viola, un pantalón más viola, que no sea como el... El que uno usa para ir ahí a la guerra, ¿no? Eh, tienen chaquetas súper bonitas y a precios bastante razonables la, Con buenas protecciones, certificadas Y es un cabro súper buena onda que le mando un saludo No me acuerdo cómo se llama porque me compré <risa> hace mucho tiempo unos pantalones <risa> Pero es una tienda chiquitita y nada, el, el cabro tuvo súper buen ojo ahí Para pa ponerse con, ese, con esa tienda porque es un público que... Que es distinto, tiene sus su particularidades, a algunos les gusta verse un poco mejor o qué sé yo. Ahí hay una buena mezcla entre calidad y, y lo que uno finalmente necesita también a veces para ir al trabajo, por ejemplo. Uno no puede ir así como de motoquero, ¿cachai? Entonces ahí está su pantalón un poco más más, sí. más piola, sí, más de vestir, exactamente. Así que, recomendado.
0: Oye, qué buen nombre, Motosapiens. Eh... Muy buen dato, así que vamos a dejar toda la información ahí en, en el Facebook. La dirección, el teléfono de, de la tienda. Pero ya tenemos que ir despidiendo este capítulo. Sin embargo, Esther, que has invitado para más adelante, quizás hablar de, de la Ruta Cono Sur. O de otra ruta, o quizás hacer una ruta y, y ahí compartir la experiencia. Bueno, vamos haciendo cosas distintas haciendo comunidad y eh, esperamos tenerte más adelante en nuestro programa.
2: Sí, pues de todas maneras yo feliz, feliz y para quienes quieran hacer el, el viaje del ConoSur también ahí, datos, qué sé yo, eh, estoy, estoy disponible también ahí para quien, quienes les interese.
0: Perfecto. Bueno, por mi parte yo me despido, fue un gran programa, grandes canciones, grandes historias. Así que nada, me despido Claudito, que estén muy bien. Esther un abrazo, siempre va a ser bienvenida, así que nos vemos más adelante.
1: Bueno, aprovecho de despedirme, eh, fue un grato programa, gracias Esther eh, buenas historias, lindas motos de las que hablamos, gracias Raúl por, por la invitación también, lo va a ser genial, así que y a todos los amigos, una buena ruta.
0: Así que para despedirnos regánanos la última canción
1: ya
2: pues, eh, me quedo yo entonces presentándoles este tema eh, agradecerles por la invitación, lo pasé muy bien y ojalá que la gente también lo haya pasado bien en, su, en sus casas y los voy a dejar con Slayer eh, que es una banda que me gusta mucho de siempre, de adolescente y ahora de vieja todavía eh, y es un cover también igual que el de Queen un cover de una banda que también me gusta mucho y se llama Minor Threat ¿ya? así que este tema se llama Guilty of Being White
0: Apagamos los motores y desconectamos las guitarras. Ya vendrán nuevas rutas en un próximo capítulo de Moto and Roll. ¡Hasta pronto!